0: Tjena Johanna. Hallå. Och Gud vad töntigt. Tjena. Det bara kom till mig. Men hej. Du börjar bli gammal. <laughs> det kan vi konstatera. Det gör vi väl typ en gång om dagen. Yeah. Men jag kommer alltid ha några upp på dig.
1: <laughs> men, ja, ja.
0: Du, vi är uppe i viktiga avsnitt 25. Mm. Lite jag på att säga halvjämt. Att, ja. Jag håller på att säga ett kvarts sekel. Men det är det ju inte alls. Men det är... En fjärdedel av hundra, och det känns mäktigt. Den ja, det... springer.
1: Vi borde gå ut och fira det om det inte är så att vi har en lugn vecka efter lite, väldigt mycket firande Den förra veckan. Ja,
0: Vi kan fira det med att bara gå typ ut på en promenad. Det blir alldeles utmärkt. Utöver att vi har varit lite ute på stan och så, så vad
1: har du gjort sen sist typ här i helgen? Ja, men ja, vi skulle ju ha hängt i fredags. Mm. Det blev inte så. Vi ville var sjuk och inte bara hon. Sen fick jag höra att de hade fått stänga av även ruschkanan ute på gården. För att det var något annat barn som hade varit sjukt i ruschkanan. <går> oh nej, jag förstår vad du menar. Alltså förskolelärare... Jag ni när vi skulle haft pizza kväll tycker ja, jag. Ja, pizza. Annan typ av pizza. Mm, jag har bara mm. konstaterat förskollärare, vilka hjältar det är och vad mycket... Ja de får liksom ta hand om. Verkligen hjältar. Oh, men det mås bättre nu eller? ja, absolut. Det mås bättre. Så jag har haft en väldigt, väldigt vad ska man säga, ung och hipp helg. Magiskt. Väldigt ung och hipp.
0: Jag, jag kan jacka på den. Jag var på Möhippa här i stan. Sjukt trevligt. Det är ändå, jag tycker det är bra att normalisera en Möhippa som inte behöver vara. kosta 15 000 att åka utomlands. Nu ska jag säga så att jag har inte varit på någon sån Men jag bara hör om det Jag tycker det låter dyrt det, det, jag Vi hade så trevligt Det var för Emmy, vår gamla kollega och vän Det kändes ändå så att man är uppe i en så kallad ålder För delvis så ja, men vi, vi var absolut, vi körde karaoke Det är Men vi körde också charader Med svenska ordspråk som tema <laughs> Det var ungt oh, och hippt Ungt och hippt, men oväntat oh, trevligt Väldigt kul. Ja, med lite karaoke på det. Sen måste jag berätta om en liten annan händelse. Vi sågs inte fredags, men jag var hos frissan. Det här har inte så mycket med våran podd att göra och ekonomi, men Nej, bara men... livet i allmänhet.
1: Ja, och det här vill jag höra, för jag bara såg något fladdra förbi och jag fattade absolut i, i, en, i, 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 i en chatt och jag fattade ingenting. Nej, eh... ja,
0: men jag var hos frissan. Stolen bredvid visas sitter Renée Nyberg. Jag är klar. Får min regnrock utav eh, min frisör. Oh ja. Går tillbaka, hänger på kontoret, tar något möte, hej då. Sen ska jag gå från jobbet och då snackar vi en timme senare typ. Och då ser jag att okej, okay, min Bersh regnjacka, den är grön längst ner. <laughs> Och bara helvete, jag har så hängt den över armen- för det var regn när jag gick dit och det var soligt när jag gick tillbaka. Så jag har bara hängt den här med luvan då- som hade samma färg som min luva- och liksom hela ovansidan, över armen, gått tillbaka till kontoret- slängt av den typ på någon soffa- och sen så bara jag så här, gud är inte min- och det är eh, några lyxiga bilnycklar i, hemnycklar. Så jag får ju liksom pallra mig tillbaka till frissan- och bara känna så här, men gud- i och med att min frisör inte heller visste- att jag hade fått fel Nej. så kanske han inte kunde reda ut ifall det blir kris och panik där liksom i salongen och bara, ah, det är en jacka som borta och ni jag kommer dit, vem jacka var det? det är klart att jag hade fått med mig René Nybergs fucking jacka <laughs> men ja, slutet gott, allting Allt... gott. vi stod och snackade lite om det och jag bara, var hon kvar? Ja, som tur ah, för Hon kom strax innan... Ah, ah, hon kom senare än jag gjorde. Ah, Så hon tur. satt kvar.
1: Men... Så hon hade inte fått den här... När, Nä. liksom, när man bara... var mina nycklar och bilnycklar och hemnycklar? Nej, jag
0: kanske gav henne en liten scare. Det är lite precis som jag har hört ryktas om att banker kan ha som strategi. att vi vet, ringa upp en kund och bara... Vi såg att eh, ditt kort blev skimmat på några hundratusen här. Men det är löst nu. Mm. Man kommer utan att ha förstått att det har varit ett problem. Nej, men så var det med det. Okej Johanna, vi går över till ett klassiskt, litet nyhetsvep Och en eh, liten följetong här som det var länge sedan vi touchade på, men som jag bara eh, studsade när jag såg. Den gode Ron DeSantis, som är guvernör i Florida, nu har varit ute och vevat igen. Alltså säga vilket stolpskott. Det var ju han som tidigare förbjöd att det var väl för pensionsinvesteringar att man inte fick investera hållbart. Ja. Som enda delstat har jag hört. Sorry. Katastrof. Och eh, nu har han uppat det här med att faktiskt tacka nej till 346 miljoner dollar i federalt stöd för den här gröna omställningen. Och då så här, trots alla naturkatastrofer runt om i världen. Men senast nu i helgen bara i Florida. Så det känns ju alltså, som att bara... –botta alla rakt i ansiktet. Och tusentals hem förstördes nu i helgen med en halv miljon. Drabbas av strömavbrott, vattennivå steg i vissa områden till närmare 5 meter. Helt galet. Vi kommer dessutom från att ha haft den hetaste sommaren globalt sett någonsin som uppmätts. Ja, Florida är ju alltid utsatt. De har ju sin orkansäsong som kommer en gång om året och precis har börjat nu. Det kommer förmodligen bara bli mer och mer extremt. Och ändå tackar jag ni bara för Prove Point– att han inte tänker vara med på Bidens liksom klimatspår.
1: Det är så, så otroligt rubbat. Och jag, jag tänker att företagarna i Florida borde bli upprörda. Mm. Alltså alla de som kan eh, gynnas av den här typen av investeringar. Ja, det här stödet hade ju kunnat
0: hjälpa många. Många bolag som försöker tänka nytt. Ja. De kommer
1: väl förmodligen att flytta därifrån ja, byta, byta bas precis Eller så har de så här noll skatter som inte gör det Men, men, mm. men absolut Det är ju helt rubbat och när det är, ja, men Där låter man verkligen identitetspolitiken Gå före allting annat mm. och inte, Alltså noll realpolitik Bara identitetspolitik För som du säger, Florida är ju jätteutsatt i orkansäsonger, ja. är orkansäsonger och allting Havsnivåhöjningar är ju jättehot Mot mm. de stora städerna i Florida så att, ja. Otroligt
0: märkligt Alltså once again så är det typ en stött liten pojke som ska få komma bara, mm, nej.
1: Small dick energy.
0: Ja. Apropos small dick energy, jag Nej, inte alls. Men jag läste om tyska sjukan. Det är ingen ny pest, eller för den delen könssjukdom. <laughs> Men likväl något som kan smitta. Och internationella valutafonden, IMF, har pekat ut Tyskland då, som det enda landet i G7-gruppen som kommer ha en minus tillväxt i år. Senast förra veckan så kunde dagens PS rapportera om den fördjupade krisen i Tysklands ekonomi. Och de har en försvagad industrikonjunktur och ett försämrat affärsklimat. BNP dalar och tillväxten stagnerar. Och i och med att det är. Sveriges största exportmarknad tydligen och en av våra största handelspartner så kommer det liksom, vi förmodligen bli smittade av det här. Som om vi inte var drabbade nog av lågkonjunktursfeelings. Och dessutom så späds det här problemet på av att vi har en så eh, risig växelkurs helt enkelt. eller En liten double whammy återigen. Ännu en kortis, jag tycker det ser man i alla fall mycket av här i Stockholm, säkert i många andra städer också, mycket nybyggnationer. Nya bostäder, eh, bostadsrätter och med det så vet man ju också att det är nybildade föreningar och det här verkar då många ha dragit öronen åt sig kring för då vet vi att nybyggda, eller nya föreningar, förmodligen större skulder, bostads- och fastighetssektorn som har problem och framförallt nu med ökade räntor och så vidare. Och eh, tydligen så är avbokningarna hela 65% procent på nybyggda bostäder, alltså sina kontrakt enligt SBAB och Bolig. Så nyproduktion, det känns som att det är lite av en kris där helt enkelt.
1: Ja men det är det nog verkligen. Jag tycker man ser ju inte lika mycket liksom, nya projekt som verkar starta igång som man gjorde för några år sedan när det var liksom, man hörde om ny Ah, att det skulle komma nya bostäder och så. Det jag tycker jag dök upp i reklam hela tiden ja. kanske riktat visserligen men då. Ja, nej, men det, är nog, det är nog väldigt mycket svårare och då, det är ju de som vill tas ur då. Det är ofta man man brukar betala liksom 100.000 eller någonting först i, bara för att jag tror
0: typ 10 brukar det vara. Men inte det
1: när det närmar sig lite. Först ah, det där. Ja. Just det, det är kanske bara för att signa upp sig då. Jag tror att det är det och den, den får man väl inte tillbaka då om man ska Nej. nej. Så men då menar man det Ja. Positiva nyheter på bostadsmarknaden ja. Eller jag vet inte om jag tycker det här är så positiva nyheter För jag tyckte det var en riktig Fjompig rubrik faktiskt Jag läste i alla tidningar Men jag fastnade vid en här i Svenska Dagbladet Näringsliv Villa priserna rusade i augusti jag Tänkte jag oj 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 Nu har bostadsmarknaden tagit liksom. det bara, Yes 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 <laughs> Ja precis Men Alltså, sett till riket och rensat för säsongspåverkan så är då prisuppgången 1% för villorna i augusti och oförändrat för bostadsrätter. Okej, okay. fan, vilken eh... Vilken rusning! Ja. Och eh, på, 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 på hela året då så är ju, har ju villapriserna sedan våren 2022 fallit med 14%. Så att, alltså, att det gick upp 1% då i. Ja. Jag tycker inte det var... Men
0: nu glaset är halvfullt
1: det <laughs> Ja, det, det är lite mer helfullt, eller det är åtminstone halvfullt då, i norra Sverige. Vårt, vårt, vår favoritarea. Mm. Eh, där steg då priserna i snitt med 7,2 jämfört med månaden innan. Men det är inte säsongrensat då så att jag vet inte.
0: Mm -hmm.
1: För det lät ju ändå lite. Ja, det lät mer. jättemycket, men eh, drar ner lite. Det, jag får ingen siffra på det. Men eh, ja, norra Sverige fortsätter att levereras. Vi fortsätter. Göra reklam för det här i Alfa-Honor. Så att ja, men några svärd. Skicka, skicka oss lite pengar så gör vi lite mer reklam. <laughs> Okej okay, Johanna, du har en till liten grej att dela med dig av. Ja, men om cirka två veckor kommer ju, eller inte ens två veckor, mindre än två veckor, en och en halv vecka. Då kommer ju den stora höstbudgeten i sin helhet även kallad, eller 20 september så det är två veckor, förlåt. Skitsamma, redan igår söndag kväll så smöks det ut en ganska tycker jag ändå förvånande nyhet för att vara från en moderat moderatledd regering. Mm. Och det är som så att då släppte de nyheten att de inte kommer indexera upp brytpunkten för ska, statlig skatt i år. Vanligtvis så höjs ju brytpunkten för när man bör betala statlig skatt. Inkomstbasbeloppet, röraren. Ja, precis. Med, eller med, med ja, prisindex tror jag. Det är inte löneindex. Ja, skitsamma. Den brytpunkten skulle ha höjts från 51 000 vilket det är i år. Så på alla inkomster över 51 000 betalar man statlig skatt. Och så skulle det indexeras upp väldigt mycket till 57 000 nästa mm. år i och med att det då äh, följer äh, de här inflationen då. Mm. ja, inflationen, prisbasbeloppen mm. äh, och då, då skulle man kunna säga att, ja, men i med att ja, det innebär 1100 kronor mindre i skatt för en person som tjänar 57 000 kronor, om man tjänar 57 000 kronor i år och 57 000 kronor nästa år så skulle då det skatt skulle ha varit liksom... och det är ju det här som är praxis att man, mm. att man indexerar upp den här brytpunkten, men då eftersom inflationen varit så hög så skulle indexeringen nu det här året bli så... Skjuta i rätt högt. Ja. Mm. Men det släppte de då information om igår regeringen och Elisabeth Svantesson, finansminister, att det kommer de inte att göra. Och det mm. måste vara... Ja, jag skulle gärna vilja se hur liksom den processen har sett ut bakom, bakom dörrarna. För att en moderat regering brukar ju vara... Ja men moderaterna gillar ju att sänka inkomstskatterna.
0: Ja, precis. Det kändes inte
1: riktigt... Liksom. Det känns lite
0: out of character. Ja, verkligen.
1: Det jag har sett i tidningarna att det spekuleras till att det är SD som... Att det var ett krav från SD i budgetförhandlingarna. Vad vet jag. Eh, finansministern säger i alla fall att i valet mellan att göra en ytterligare historisk uppräkning eller se till att vanliga löntagare också i andra inkomstklasser får en skattesänkning så är det rimligt att göra detta. Det här är rätt och rättvist, eh, säger då Elisabeth Svantesson. Men som mm. sagt, jag tror att det inte... Jag tror inte att det är helt smärtfritt det här beslutet i de moderata leden. Men det var gårdagens nyhet. I dag måndag så kom ju då nyheten att de istället kommer att införa ett ytterligare jobbskatteavdrag. Och det är då något som ska eh, gå brett. Och störst skattesänkning i procent går till låginkomsttagare. Men i absoluta tal blir störst skattesänkning till de med högre inkomster. Och taket på när skattesänkningen slutar så att säga eh, eh, det går vi 38 600 kronor. Eller då blir det ingen, det blir ingen ytterligare skattesänkning även om du känner över 38 000 kronor. men till siffrorna. Vad innebär det här cash i fickan? Mm -hmm. och Då presenterade de inga, inga siffror eller tabeller som man kan ta del av. Men finansmarknadsministern gav att avdraget stiger upp till 38 600 kronor och därefter ligger mer flakt. och Det kommer att handla om cirka 1000 kronor i månaden i lägre skatt för medelinkomsttagare. så Vi får väl se om det om det stämmer när det kommer lite mer siffror på det.
0: Spännande. Som du sa, lite out of character, men uppfriskande.
1: Ja. En sista liten omvärldsspaning det har hänt i veckan- det är ju om The i Florida hade liksom small dick energy- så har väl Nobelkommittén big dick energy- de går ut hårt, och på mindre än 24 timmar lyckades de mer eller mindre slakta ett varumärke som liksom är ett av de starkaste varumärkena. Nej, men I deras beslut att nej, men i år så tar vi och bjuder in även Ryssland, Vitryssland och Irans ambassadörer till Nobelprisutdelningen i konserthuset. Det, här, ah. <laughs> det, ja, det blev ju reaktioner, kan man ju säga. Ja, men snack om att
0: försöka sitta på en hög häst och bara vet ni vad? Nu jävlar ska vi lösa de här diplomatiska, mm. eller
1: rakt av krigen. Ja. ja, precis och tro att så här, nej men... Ja. Det här nu ska vi alla mötas. Men, men jag tyckte det var roligt att se hur så fort. Alltså, hovet kom ju med ett uttalande att de var förvånade över beslutet och att kungen har ännu inte bestämt sig om han kommer medverka på utdelningen eller inte. Då tog det ju typ så här, tre minuter sen Kom det ju ett pressmeddelande från <skratt> Nobelkommittén från eller ett uttalande om att de hade ändrat sig. Man får, man får alltid ångra sig. Det är bra. Men så otroligt Backa. märkligt att ta ett sånt, ett sånt jävla statement– och inte stämma av det med hovet. För jag menar, Nobelfesten utan kungafamiljen, det känns ju... ja jag vet inte. Det hade väl kanske också varit lite uppfriskande, ärligt talat Jag vet inte. Ja, det Nej. kanske hade varit. Men, men det är, är inte lite någon, deras...
0: Någon PR-konsult, alltså det där beslutet måste ändå ha gått igenom några instanser. Ibland eller, så tycker man att det är lite ja, knasigt.
1: Eller det kan ju alltså, högst omöjligt ha gjort det.
0: Ja, intressant. Bra. Gör om ju rätt. Okej okay, Johanna, vi har kikat lite på en rapport från FI, Pira kanske inte till där ute när ni hör det, men det handlar om husållens ekonomi, det är vi ju alla intresserade av. De har gjort det här, det är baserat på förra årets siffror så det är inte så här råfärskt men man har gjort massa intervjuer och det har varit både brevsvar och... Intervjuer, helt enkelt. I deras sammanfattning så säger de att de allra flesta hushållen har en god och stabil ekonomi, man sparar regelbundet och har en buffert för oförutsedda händelser. Samtidigt anger ungefär en tredjedel av alla hushållen då som har svarat att man till och från drabbas av månadsuppgifter som överskrider inkomsterna nu då förra året. Och det hanterar de flesta med egna buffertar, men det är ändå en tredjedel som oroar sig för sin ekonomiska situation och pension- och kvinnor är överrepresenterade här. Det de också kommer fram till- som inte jag kände var helt groundbreaking- siffrorna är inte helt jämförbara- men det är i alla fall en ökad ekonomisk osäkerhet- bland hushållen jämfört undersökningen 2020. Ingen major surprise där. Visserligen så var det ju jättetufft- under månaden där eh, corona kom, där mars. Efter det så hade vi ju en jättebörsuppgång. Jättemånga nya sparare. Det gick upp. De flesta som sparade såg en ganska brutal avkastning. Ja, då hade vi inte heller inflation som vi har idag, vi hade inte krig i närområdet, spänningar mellan Kina och Taiwan, eh, inte höjda räntor och kanske inte heller hade drabbats av några högre elpriser. Så ja, jättebra undersökning. Kanske kan titta på lite närmare siffror från det men just det där kanske inte var så jättesurprising. Det är oroligare nu ju. Jaja. Okej, okay, men den här rapporten har också bett respondenten att svara lite på vilka påståenden som stämmer in på dig eller din situation. Och något som känns positivt här är att det är en ganska stor majoritet som litar på leverantörerna av finansiella tjänster och att de behandlar den rättvist. Och att man är ärlig när det gäller pengar, även om det skulle sätta mig i ekonomiskt underläge. Och kvinnor tenderar faktiskt också att vilja prata mer om ekonomi än vad män gör. Men, nu ska vi se var åttonde, nionde man vill diskutera sin ekonomi, medan var fjärde kvinna vill göra det. Så jag hoppas att vi uppmuntrar till det hos båda könen. För det, ju mer man pratar om det, desto mer medveten blir man. Och ja, det är väl bra att diskutera saker även när det är som nu lite tjorvigt. För då kanske man också kan vara, men vi försöker ju vara ärliga med det också, att det är svårt nu och man ska inte sitta på en var så högtravande. Det är klurigt. Och delar man det med varandra så kanske man ändå får en pepp att försöka göra sin situation lite bättre. Och också att det är helt okej. Okay. Man kanske inte är bäst på att spara nu, men man kanske har det som mål i alla fall.
1: Och jag tror att det finns en hel del, så här, fortfarande lite enkla grepp som man kan göra, eller som många människor kan göra för att få lite bättre koll också och minska risken att man också hamnar i en mer tjorvig situation. För om man tittar på de här resultaten då från, från frågorna eh, så har de ställt lite frågor kring eh, men hur man planerar sin ekonomi. Och då är det 77% som säger att de har, håller koll på utgifterna. Det, det borde ju ändå vara typ 100 kan man tycka. Och 69% procent säger att de håller koll på räkningar och förfallodagar för att inte missa dem. Och det är väl toppen. Men bara 36 procent säger att man håller pengar för månadens räkningar åtskilda från andra mer dagliga utgifter. Där tror jag att det skulle gynna ganska många att liksom ha ett separat räkningskonto. Och sen mm. ja, men när, där när pengarna kommer dras. När pengarna kommer där man lägger upp autogiron på det man liksom har. Mm. Så när man får in lönen på kontot, man har sitt autogiro som dras till sparandet. Alltså sparande fonder, aktier, whatever. Man har ett litet buffertsparande om man behöver bygga på det. Men man har också en automatisk översikning överföring som går från ens liksom lönekonto över till någon slags räkningskonto. Ja, boendekostnader och hela. Ja, och sen då vet man att okej, okay, det som är kvar, det är vad jag har att eh, röra mig med nu. Ja, då får man ju också lite bättre grepp. Och då kan det vara så att man ser att ja, jag har ganska mycket pengar kvar här. Varför tar de slut varje månad? Ja, men det kan ju vara en veckaklocka för att man har lite en liten högre burn-rate så att säga. Men... Eh, Exact. Att bara 36% hade det åtskilt, det förvånade faktiskt mig. Och jag vet inte om mm. det är en generationsfråga. För det här var ju i befolkningen som helhet. Mm. Och det har ju bara blivit enklare och enklare och enklare att starta upp ett konto också idag. Man kan göra det själv i internetbanken eller i appen. Mm. så att Medan tidigare, jag vet bara när jag jobbade i kundtjänst på, på Nordea- Jo, men man kunde nog, men då hade man nog inte, alltså det här, nu pratar vi 15-20 år sedan. Mm. <laughs> men, 15 kanske, 20, 15, 15 år sedan. Mm. Um, man kunde nog göra det internetbanken då, men det var nog ganska nytt. Liksom. Så att, mm. ja, jag vet inte om det är en generationsfråga, men jag tror att det skulle gynna många att ha ett litet, ja, dela upp det. Agreed men Ett annat resultat här det är ju att de senaste 12 månaderna har alltså 73 förvisso sparat på vanligt konto i bank och det är väl bra, men bara 47 har sparat i aktiefonder och bara 25 har eh, köpt aktier. Det här tror jag hade man frågat människor om det för eh, ja, men två år sedan när börsen stod högt mm. och allting var liksom happy days. Mm. Då gissar jag att fler än 47 hade sparat i fonder och fler än 25 hade köpt aktier eller, de senaste 12 månaderna.
0: Eller Johanna, om det är så att det kanske till och med... Vi vet ju att det är väldigt många där ute som, som faktiskt har pengar på sparkonto. Och just nu så ger ju det ändå lite ränta. Absolut. Men tänk om det hade varit... Det är ju möjligt att det kanske är samma del av befolkningen som är intresserade av aktier och att i och för sig du är rätt det var, ökade
1: ju på fler då men ja Jag tänker ja. bara att så här, när börsen går ner i kraftigt och har varit turbulenta mm. börstider man ska ju fortsätta ha ett månadssparande mm. i aktiefonder eller aktier och inte bara dras med i uppgång
0: och ja, men kanske en sista grej här, vi får se, men nej, ser att det är en väldigt betydande andel som anger att de tycker att det är viktigt att investera i företag som strävar efter att minimera sin negativa påverkan på miljön. Och även då när det kommer till det här med etik och moral och social påverkan. Ja, det har vi sett förr, men det är en större andel kvinnor som anser det. Men det är ändå en stor majoritet som tycker att det är viktigt. Ja,
1: kvinnor är smartare smarta Det har vi också konstaterat för. <laughs> Okej, en sista grej också på det temat.
0: We love you guys out there. Alltså verkligen eh, guys på, på riktigt. Det är Den här klassiken hur du bedömer din egen förmåga. Det är fler män än kvinnor som tänker att man har bättre övergripande kunskaper om ekonomiska frågor än snittet. Ja, ja vad ska man säga? Big, Everyone big needs the confidence of a white middle-aged man. Kloka slutord. <laughs> Men ja Johanna, tack för idag och eh, tack alla ni som lyssnar
1: där ute. Ja, kvinnor som män. Jajamän. Ni tycker om er alla. Hör gärna av er med förslag på vad ni tycker att vi ska prata om. Ja,
0: gör det. Så hör vi nästa vecka. Ha det gott. Hej hej.